0: A un nuevo episodio de El Velcro, el podcast que pega en hoy nuestro último episodio de la primera temporada. Y me encuentro aquí con dos grandes, ya eh, con. Bueno, ustedes ya lo conocen, con El Chilote, Diego Salamanca, y nuestro invitado que se la juega nuevamente por acá, Don Iván Vázquez. Dado que es el último eh, capítulo de la temporada quería ver. porque pasó muchas cosas este fin de semana. No las podemos abarcar todas, pero quiero partir. Con Don Chilote que me diga, ¿cuál es tu highlight como de, del fin de semana de, que fue de mucho fútbol? Compadre, bienvenido.
1: Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Del fin de semana, el único partido que vi con tranquilidad fue el Real Madrid-Barcelona. Y me quedo con el, el gol de Alaba. Alaba es el central por izquierda en este minuto del Real Madrid. Y qué carrerón que se mandó. Y cómo lo importante es que le cubre la espalda al resto de los tres defensores. Cuando Álava sube, los otros tres quedan en bloque atrás. Qué importante es tener un equipo bien armado y eso. Es muy bueno Ancelotti. Cacha lo básico, pero lo que hace, lo hace bien. Cort. Bien. Cortito preciso al callo. Perfecto. Muchas gracias, Ancelotti.
0: Y por acá, por esta otra vereda, tenemos a Don Iván Vázquez. Compadre, ¿cuál es su highlight ahí de, de, de todo el fútbol del fin de semana?
2: Mi highlight es la vuelta que dio Colo Colo al partido con la Universidad Católica en un momento no había por dónde y hay que darle el mérito ahí también a Gustavo Quintero de haber hecho los cambios y que viniera a la vuelta al resultado desde el banquillo con jugadores jóvenes dándole la confianza en un momento súper complejo y quedando solitario en la punta ahí también ya oliendo el campeonato, tomando la copa en sus manos eh, y nada, pues felicitar a quienes son del público Albo, no queda otra, lamentablemente, de abrazarlos, <risa> y nada, yo creo que el tremendo trabajo también que ha hecho el equipo durante esta temporada, así que felicitarlos también.
0: Mira, bueno compadre. Bueno, mi highlight eh, son dos, dos personajes. Eh, Sir Alex, su cara de excepción. Y Cristiano Ronaldo pateando a Alexander-Arnold eh, de la frustración de cuando ya el Liverpool le basaba por encima. Por lo general Cristiano ha tenido algún un par de, de exabruptos, pero ya sí pateándolo en el suelo a Alexander-Arnold desde la frustración. Más encima le anularon un gol y todo, pero no se le da por ningún lado. Eh, y también ya en el minuto, el minuto 60, y tanto, incluso al final del primer tiempo ya la gente yéndose del teatro de los sueños, indignados los fanáticos ahí del Manchester United después de haber perdido, imagínate,
1: 5 a 0 ¿Se va o no se va Ole Iuna? O
2: sea, Yo creo algo. que se tiene que ir Se debería ir ya O sea, un se 5-0 al Manchester United cual, por cualquier equipo, da lo mismo
0: Oye, recordemos que el y además también Ole no tiene mucha como con grande en verdad, con mucha experiencia, había entrenado como lo conversamos en el capítulo de Haaland, en, había estado en Noruega, había también entrenado al Cardiff si no me equivoco y ahora se pegó el gran salto y creo que también como confirma un poco la regla de lo que conversamos alguna vez, por ahí conversas de pasillo digamos, también de, esto de, de estos DT como Pirlo también que, que suben a, a grandes equipos Lampard le pasó en el Chelsea también. Y que bueno, el poncho les queda grande y les queda un camino por recorrer antes de hacerse cargo de, lo, de, lo grande, de, de los grandes clubes Así que bueno, ahí vamos a ver qué pasa Pero bueno, eso es, así que agradecerles por este Highlights eh, Ahí bueno, si quieren la gente que nos escucha compartirnos Vayan dejando ahí sus comentarios también, ya sea en las redes sociales En el, guión bajo el, vel, guión, el guión bajo velcro, en Instagram Y también obviamente los comentarios que pueden dejar en Spotify eh, el capítulo de hoy lo queríamos centrar en recomendaciones, ya que es nuestro último episodio de, la, de esta temporada. Queríamos dejarlo ahí con, con harto material, para, para que, que es de nuestro gusto, de nuestro agrado de, del deporte, para que puedan, obviamente, nuestros auditores escuchar, disfrutar, incluso hasta leer. Así que eh, vamos a hacer con recomendaciones. Eh, ¿Quién quiere comenzar?
1: Yo tengo dos libros para reseñar. Mira, dale. El primero es un libro que habla sobre la selección chilena y su proceso desde 2007 y culmina con la Copa Confederaciones de 2017. Parece ser una casualidad, pero justo cuando termina el libro empieza la, quizás la decadencia de nuestra selección. Y se llama Fútbol Total. De Esteban Abarzúa, él es un periodista que ha hecho varios libros, recuerdo Soy del Colo, siempre hacía notas en las últimas noticias, pero lo principal es que aquí se apoya de analistas de fútbol y analizan el juego que ha tenido la selección en los tres entrenadores exitosos que, que tuvimos, que serían eh, Bielsa, San Paoli y la primera parte de Piscis. Así que es un libro muy interesante. ¿Por qué, ¿Por qué tú le recomendarías este libro, compadre, a la gente que nos escucha? Es un libro que tiene mucho conocimiento de, de táctica y de estrategia, pero como Esteban Abarzúa es un buen escritor, tiene buena labia, lo hace llegar de forma fácil y, y dinámica. Esa es la gracia que tiene. Y sobre todo que es de la roja, bo. bueno, eso es lo importante. Oye y eso es
0: interesante porque antes de que ya vamos en la, la decadencia, claro, ahí hace como una buena revisión, una buena pasada de lo que ha sido lo cómo se fue generando, digamos, esta gesta victoriosa de la generación dorada. ¿A qué tipo de público lo, lo, lo recomendaría, compadre?
1: Eh, yo creo que a, a todo tipo de público porque es una, un libro bastante, bastante simpático de leer. Tengo otro libro igual que es bien, bien interesante y este va más quizás para la gente que le gusta el deporte y que ha conocido o que vio la carrera de este gran personaje, que en realidad lo conocen todos, pero las vicisitudes que vivió para llegar a ser lo que fue son bastante poco comunes. Y es el libro Open, abierto, digamos, de André Agassi. ah el, el libro Open de Agassi es, es un libro donde él presenta su carrera pero Agassi es una persona bien particular, en realidad todos, más o menos los que lo conocimos en los años 80, 90, era un tipo muy estrafalario, se le reconocen dos etapas muy claras, la primera su etapa con pelo largo cuando era el chico rebelde, jugaba con pantalones de jeans, poleras uh -huh. de múltiples colores, y siempre con un aro en la oreja, entonces siempre dejando como esa sensación de que él era el rebelde en la cancha, uh -huh. y después su segunda etapa cuando el tipo todos lo reconocían, bueno, de hecho hizo hasta un comercial con Red Hot Chili Peppers, era otro nivel de Rockstar, y el tipo de repente el año 95 se decide cortar el pelo queda rapado, mm. y empieza la versión familiar de Agassi, pero eh, <risa> después en, leyendo el libro uno se da cuenta que era la versión más tórrida, del tipo ya incluso llegó a cuidar con las drogas. Mm. Quizá hay mucho, hay mucho mito en torno a eso, que casi que, sí que era demasiado rebelde pero en realidad uno ve la cantidad de trabajo que hay detrás para llegar a ser número uno como él fue es impresionante y, y lo bueno que era todos lo respetaban, todos lo, lo admiraban sobre todo entonces era bien interesante darse cuenta qué había detrás de todo eso y hay una historia de maltrato familiar hay maltrato por parte de sus entrenadores eh, también aprovecha aprovechamiento de mucha gente y también vienen las etapas de Agassi donde él se le ve más feliz con su, su gran entrenador, uno de los exjugadores de la ATP, Brad Gilbert, cuando estuvo con Brooke Shields, casado, después cuando ya se casa con la leyenda del tenis, Steffi Graf, mm -hmm. y vamos viendo cómo él, él tiene siempre relativamente buenos resultados, pero que no se le vienen tan fácil y que fueron a través de un intenso y duro trabajo
2: eso mismo te iba a preguntar, Diego, porque generalmente la biografía, a mí me encantan las películas biográficas, bueno, los libros también, eh, pero usualmente se enfocan siempre en los triunfos y no solamente como en, en esta sombra que ten, tienen todos estos personajes famosos, eh, que finalmente el mercado como eh, se les vende como sujetos, de como líderes, como sí. hombres exitosos, se esconde de pronto todas esas vic vicisitudes de atrás, ¿no? ¿La sí, no la la he hecho la,
1: la biografía de Agassi es al, quizás la gran gracia que tiene porque te desmitifica a un tipo que literalmente era una leyenda era un rockstar, literal, todo el mundo lo conocía pero nadie sabía lo que realmente le estaba pasando por detrás la relación que tuvo con su primera esposa eh, la relación que tuvo con su, sus primeros entrenadores la relación que él tenía con los otros jugadores del circuito e incluso la relación que él mismo tenía con el tenis porque bueno, tratando de no ser spoiler pero es una frase que se publicita mucho, él dice yo odiaba el tenis desde lo más profundo de mi corazón o sea, lo mío era odio, odio hacer el tenis y lamentablemente era lo único que sabía hacer y además lo hacía bien entonces eso me sirvió para vivir claro, que dirija, qué intenso bueno. intenso, oye ¿quién, ¿quién está a cargo de la eh, biografía ahí, del libro? Siempre contratan escritores fantasmas, estos gallos. Eh, dicen yeah. que lo escribe... Ah, pero es razón, algo que estuvo ah, así, como
0: detrás de casi en el sí, libro. Sí, ellos
1: te cuentan la historia y después yeah. viene un escritor fantasma que lo deja con buena prosa. Perfecto. Perfecto.
2: Sí, Oye. me parece que el tipo se llama... Eh, Ganó un Pulitzer, el tipo que escribió este libro, se llama Moringer, puede ser, perdón. Ah, Moringer escribió el libro y fue ganador anterior de con otros libros de un Pulitzer así que me parece que un bon debe ser algo muy tarde. by the
1: way por si acaso para los chicos que nos escuchan yo este libro lo tengo en inglés en PDF por si lo quieren
0: mira cachan ahí nos rajamos del velcro transmitiendo y compartiendo una biblioteca abierta <ríe> que
2: bueno escribiendo en el Instagram solicitando el libro por supuesto
0: por supuesto. Oye, qué buena onda. Así que ahí tenemos do, do, dos libros ahí, uno de, de la historia de la selección chilena, en el recorrido de lo que ha sido como la historia de la Generación Dorada. Y por el otro lado, eh, este libro interesante, Open, de la biografía de André Agassi. Buenísimo. Oye, pero también, aparte de los libros, tenemos también eh, series también. Ahí por ahí, Iván, ¿tienes alguna recomendación en torno a alguna serie que hayas visto?
2: Eh, sí, yo les traía esta serie eh, que está en Amazon Prime, eh, que se llama El Presidente, que se trata básicamente del FIFA Gay, eh, descubierto hace un par de años atrás, donde obviamente Sergio Jadwe, el ex presidente del fútbol nacional, eh, protagonista también de esta serie, eh, su personaje es personificado por Andrés Parra, algunos que lo habrán visto como Pablo Escobar por ahí en algunas series también, recordarán su talento para hacerlo y eh, recomiendo esta serie porque si bien cierto es cómica, chistosa eh, te entrega eh, de manera amena datos de cómo la Conmebol se organizaba con los dineros eh, de la televisión, por ejemplo cómo se repartían los sobornos ¿no? y en el fondo a partir de una parodia te presenta cómo estos personajes de elite o, organizan el fútbol eh, desde la lejanía de las canchas reparten recursos eh, presionan por resultado partido administran arbitrajes hacen todo lo que conocemos y nosotros intuimos de pronto del fútbol, pero esta serie te lo muestra con ciertos datos que le dan veracidad también recordar que Sergio Jauber se encuentra en Estados Unidos porque colaboró con no sé si el FBI o la CIA para en el fondo eh se fue de tarro digamos
0: sí, Se fue de tarro para salvarse sí, el culo de per Perdón
2: la expresión Pero también es importante Comentar y bueno y sin darle un Spoiler lo invito a ver las primero de esta serie eh, Pero Es importante porque muestra el rol de él Porque él venía de un club insignificante uh -huh. Ya lo eligieron por eso Porque pareciera que era alguien Que no iba a generar ningún daño uh -huh. eh, Y alguien que no, no Era títere de un otro entonces lo relevante de esta serie es que muestra eh, todo estos hilos de poder, y cómo alguien insignificante fue capaz de atreverse y tomarse la federación chilena y usarla a su favor, a su beneficio personal. Cosa que estaba eh, coartada para tres clubes, que eran la Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo-Colo, que se servían de esta federación para sus propios intereses. Bueno, acá llegó alguien como Sergio Jaue y utilizó en el fondo la federación para beneficio personal y también... Eh, le cayó algunos pesitos a los clubes más pequeños, eh, en el fondo para compensar un poco lo que estaba pasando en esa época en la federación. Pero los invito a véanla, se van a reír mucho, los invito a hacer esta lectura crítica también de los sobornos, de estas relaciones de poder, eh, se van a cagar de la risa con eso. Eh, incluso eh, pasa también: esto es un spoiler, sí, es un spoiler, muestra en el funeral de Grondoni. Solamente los invito a ver ese capítulo, se van a recagar de la risa.
0: <risas> Oye, hablando hablando de tramas de poder, después te quiero hacer una pregunta, pero pensando en las tramas de poder y cómo se, se van gestando en la FIFA, pienso ahora en, en la visita de Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA, que vino se está haciendo este show mediático eh, visitando los países sudamericanos, tratando de vender esta idea y buscando apoyo del mundial cada dos años. Y acá con toda la chaya, y ofreció que iba a la FIFA, iba a dar plata ahora para poder ayudar al desarrollo del deporte en Chile, de que se pueda renovar Juan Pinto Durán, porque la plata, la generación dorada, ya sabemos dónde fue a parar. Así que, claro, también como que ejemplifica mucho cómo, cómo las tramas las tramas de poder se van, se van llevando. Quería preguntarte, ¿tú creís que el sistema ahí como de, de parodia del... De, 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 de Como la, lo plantea la serie Le quita un poco como de... No sé si la seriedad o quizás como que el espectador Pueda eh, perder O perderle la dimensión brigia que tiene esto Las tramas de poder, la corrupción y todo En esto por cambiarlo por risas
2: Mira, a mi parecer eh, Es que sí Porque de pronto parece un poco simplón eh, Pero también En ese sentido eh, algo que pudiera transformarse en algo muy denso en algo que también genera emociones negativas uh -huh. porque de pronto no olvidar que en su minuto cuando Hadwe aparece con esta historia de corrupción o soborno eh, la gente le, le mencionaba como que se había robado la plata del fútbol chileno uh -huh. y a no olvidar que estas platas son de privados también uh -huh. eh, que provienen de empresas en este aspecto trabajan mucho eh, los dineros que eh, conlleva eh, los derechos televisivos y cómo se reparten finalmente eh, pero a mí me deja entrever algo que es muy interesante que es cuánto pesa un país en la Conmebol a la hora de tomar decisiones y qué tan importante es acumulación de poder a la hora de por ejemplo decidir una Copa América cuál es la sede de la Copa América o por ejemplo una sede de Copa del Mundo y otros aspectos que eh, determinan bastante eh, un partido, por ejemplo, el arbitraje qué arbitraje va a ir eh, y algo que pareciera súper eh, uno pensa pensaría que eh, se hace de forma justa aleatoria, nada es tan justo ni tan aleatorio y desen desenrea esta trama de poder que de pronto uno desde la lejanía o del silencio eh, uno no es capaz de identificar entonces yo creo leo? que eso es la... sí. Hay libros
1: sobre esa situación que tú hablas de Howe, que son mucho más profundos que la serie así que, bueno, hay dos libros de Howe dando vueltas, yo no lo he leído he leído solamente, porque uno en Google Libros puedes ver como partes del libro libros yo he visto capítulos, y son sumamente interesantes, sí, lo pueden comprar genial, véanlo porque ahí uno se da cuenta de lo que realmente pasó, incluso durante la Copa América
2: 2015 de hecho, hay una escena en la de serie, weón, que te, te, te lo deja ahí. Te, te lo deja ahí. ahí. A, a nuestros amigos latinoamericanos ahí nos, nos tratan un poco de que compramos la copa. Bueno, la serie lo deja ahí encima de la mesa. Pero yo los invito, es un acercamiento ameno de relajarse también de pronto con la serie eh, y tomarse esto un poco al chiste, la talla, algo que todos intuíamos medianamente eh, y que además lo muestra de una familia que no tenía poder en nada, ¿po? en poder de decisión de nada, y cómo Sergio Jaume se va eh, inmiscuyendo en el poder, incluso la misma Conmebol de pronto fue ninguneado, así que eh, como esta rata, que finalmente termina siendo el testigo eh, de todo esto, desentramando también esta corrupción, uh -huh. eh, se va desenredando ahí en la serie, eh, y, bueno, también buen pro, eh, protagonismo también de, del actor que fue capaz de personificar ciertos tics que tiene Sergio Estado que lo hace muy característico. Pero véanla, eh, un buen acercamiento a esta drama de corrupción y manera inicialmente también. Eh, mm -hmm. Y claro, pueden profundizar más allá con, con los datos que le estaba dando Diego eh, y poder hacerse una imagen general de la corrupción en Latinoamérica. Oye, buenísimo,
0: buenísimo. Oye, mi recomendación también, ya que estamos en modo serie, ya desde la, la, la plataforma Amazon nos saltamos a Netflix. Eh, a una serie que ya lleva un tiempo en verdad un ratito ya fue lanzado el 20 de marzo del 2020, que es Juego de Caballeros eh, es, tiene que ver como sobre el fútbol como yo creo que como los primeros inicios en Inglaterra, ya cuando empieza a contar con la masificación de la práctica o el juego en particular de, del fútbol, en el cual en un principio estaba dominado o se practicaba efectivamente solamente en los círculos aristocráticos donde jugaban, qué sé yo, hacían equipo y jugaban buena onda los banqueros, eh, dueños de fábrica y todo, y cómo empieza a meterse de a poquito en esto de la... De hecho se jugaba la Fake Cup, y de ahí cómo de a poco empieza a meterse también, eh, empieza a haber una tensión social en quienes pueden participar de, de este juego. Y cómo también ahí los trabajadores de las fábricas empiezan a meterse y, y sobre todo también ahí empieza a hablar un poco como de la profesionalización del fútbol. O sea que ya la gente empieza a jugar por dinero, ya no solamente por, por diversión. Así que es muy interesante también cómo esta práctica como un juego de elite, digamos, de circular aristocrático empieza a salir y a transformarse ya como hacia la profesionalización. Así que ese, esa transición la muestra muy bien, son solo seis episodios. Y creo que la, la dinámica, la fotografía está muy buena. Eh, creo que está muy bien ambientado. Así que, obviamente, hay algunas tramas que es para ponerle un poquito más de color a la, al asunto, ¿por qué no? <risa> Pero está buenísimo también el, la concepción y cómo se, cómo se pone. Y también muy entretenido porque muestra, de hecho, cómo la, las concepciones de juego eran antes. En fin, como, así que muy interesante. Juego de caballeros. No sé si la han visto ustedes.
2: No, interesante. ¿Cuántas temporadas tiene Patito?
0: No, es solo una, una temporada. Es una temporada, no. seis episodios, más o menos como de 50 minutos. Y lo encontré muy, muy bueno. Y está e efectivamente eh, tomada de hechos reales también. Así que hay obviamente un poco de ficción para rellenar el asunto, pero hechos reales. Bueno, onda. Don
1: Diego. Me
2: encanta. Me encanta. Dígame, Patricio.
1: ¿Alguna otra recomendación para nuestra gente, nuestros queridos auditores? Yo tengo recomendaciones para los amigos que no tienen tanto tiempo para ver una serie, que tienen hijos o que tienen una pega más demandante. Así que yo les voy a recomendar algo más corto, que son los documentales. A ver, dale. Empecemos, vamos a empezar, voy ser hacer un barrido de varios documentales que he visto en, en mi vida y que lo encuentro bastante interesante y que son muy buenas para ver el primero es de una producción de ESPN de 30x30 30. bueno, 30x30 30 es una productora de ESPN que hace solamente documentales deportivos y tienen de hecho hasta un Oscar ganaron gracias a O.J. Made in America que es la historia de O.J. Simpson y cómo él contrata estos un bufete de súper abogados incluye a, al papá de las Kardashian porque las Kardashian vienen de ahí que oh, wow. su papá era abogado de hoy Jay Simpson Entonces, <risa> es, es una historia muy interesante pero creo que el mejor 30x30 30 es uno que se llama Once Brothers que en español la traducción fue hermanos y enemigos este documental primero está en Youtube en inglés pero yo se los recomendaría que lo busquen en Google que pinchen en la opción videos que sale en la barra de herramientas y ahí va a aparecer un link de Documanía que está en español. Hermanos y enemigos. Oye, golazo. Historia... Buen, buen dato ahí para la gente. ¿eh? Sí, no, todas las recomendaciones que yo he dado se pueden ver. Lo importante de esta, esta serie es sobre un jugador, Vladivik, muy conocido en el básquetbol mundial, que él era yugoslavo. Y otro jugador que es una leyenda. Que murió en un accidente de tránsito que es Drasen Petrovic que es croata ellos compartían selección cuando Yugoslavia era un solo país el problema es que empieza la guerra de los Balcanes y en los inicios de la guerra de los Balcanes ellos van a jugar un torneo a Argentina el mundial de baloncesto, lo ganan y aparece un inmigrante croata en la cancha con una bandera de Croacia y Vlad le toma la bandera y se la saca, se la bota. Eso, para los croatas, fue tomado como una verdadera afrenta, afrenta nacional. Uh -huh. Vladi pasó a ser el personaje más odiado de Croacia. Persona no grata. En de una guerra. Podríamos decir persona no de una guerra, uh -huh. sí. Y eso provocó que él rompiera sus relaciones con Dracen, que eran dos jugadores de la NBA. Eran los primeros, de hecho, europeos que les iba relativamente bien en la NBA. ¿Qué provocó esto? Que ellos se separaran y en el minuto en que Trasen Petrovic pierde la vida, Vlade no le hablaba a Petrovich. Entonces ese es el arrepentimiento que él tiene toda la vida de no haber podido eh, haber hecho las paces con el que era su hermano cuando jugaban en la misma selección y después pasaron a ser enemigos. Veanlo, es muy muy bueno, después Vlade eh, va a Croacia y es impresionante cómo la gente lo mira y una persona se le acerca y le dice hola, tú eres Vlade Díaz y dice sí, parece que soy el único que te ha reconocido acá no, 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 tú eres el único que se atreve a acercar a saludarme Cáchate. es el primero que para mí es el, el mejor perdón, también quiero perdón. hablar sobre uno que es un documental sobre tenis que tiene varias, varios episodios que es Untold, punto de break. Antol de una serie de, de documentales pero el punto de break se ha, habla sobre Marty Fitch. Marty Fitch era un jugador de la ATP que quizás algunos por ahí lo recuerden porque yo creo que al que le gan...
0: Nos debe sonar, nos debe sonar. A la sí. gente que está ahí
1: escuchando, yo sé que le suena la muestra, que le suena. <risa> Marty Fitch fue al que le ganó la medalla de oro a Nico Mazú.
0: Nada es imposible.
1: Así es. Entonces Nico Mazú. bueno, le gana a Marty Fitch pero Marty Fitch eh, era un jugador que carreteaba, y le gustaba salir, era un tipo que estaba en el top 50, ahí nadando entre, entre digamos, la irrelevancia, pero él, el año 2010, tomó una decisión y dice, mira, yo tengo 28 años y no he llegado al máximo potencial que podría llegar. Me voy a empezar a entrenar, voy a dejar las pizzas, las papas fritas, la cerveza, y aquí voy a dejarlo todo por tratar de ser top 10 y llegar a, al menos ser el mejor estadounidense eso provocó que él efectivamente pues llegó a ser el mejor estadounidense pero empezó a sentir la presión de ser el mejor mm. y eso, ese nivel le duró dos años hasta que un día no pudo salir de la cancha, tenía que jugar contra Roger Federer en el abierto de los Estados Unidos, el torneo más importante que se juega en ese país que se juega en New York y él no pudo salir a disputar su partido le vino un ataque de pánico de hecho Nicomazú cuenta que él lo había invitado a su despedida que fue si no me equivoco el año 2014 y él le dijo no yo no, no he entrado a una cancha de tenis me tendrás que disculpar pero yo no, no voy a así que al final termina invitando a Nalbandian a su despedida algo tranqui igual o sea veamos el nivel de Nalbandian no, Djokovic con Nadal y el partido de fondo Nalbandian-Nicomasú Nalbandián ahora es una estrella del pádel
0: oye mira Ahí vamos juntando. Pero espérate, me quedo un poco con, el, con lo que dijiste, que tiene que ver con, con esa presión de, de, de estar arriba, digamos. Que eso estuvo bien en boca a partir de lo que pasó con Simon Biles en, en los Juegos Olímpicos y a partir de toda la, la discusión que se formó respecto a eso. Por ahí respondió Djokovic y, y se comentaba un poco como de no sé los privilegios de tener esa presión etcétera, así que qué interesante también como poder ver lo que ahora se habla más sobre estos temas y, y que esté retratado en, en ese documental de Marty Fish, que al menos, por lo menos no sé cómo será para Don Iván, pero a mí me sonaba perfecto de ahí de, del partido que tuvo con el Nico Masu, cuánto lo odiaba porque quería que, que ganara el Nico pues, quería que ganara el Nico
2: Sí, pues fue una final pero soñada además nadie daba nada por por Gonzalo y Masú en ese minuto antes de que llegaran al final como que nos fuimos convenciendo en el proceso de que eran capaces de hacer ambas proezas
1: no, bueno, fue una gran hazaña del Nico Masú y, y creo que, que fue, fue bien especial que le haya ganado a Marty Fitch además tiene, él tiene una anécdota con Marty Fitch que eh, en un minuto él tenía que viajar eh, en un viaje, si no me equivoco, transatlántico desde Estados Unidos y Marty Fitch tenía dos pasajes. Y Nico Mazú llegó al, al counter y no tenía pasaje. Y Marty Fitch le dijo, no, no, no te preocupes. Yo voy a dejar a mi entrenador acá. Y tú cambias el nombre nomás y tú viajas conmigo. Cállate.
0: Tela. Hablemos de gente de tela. Mira, buena, buena anécdota.
2: Un caballero.
0: Eh, así que, perdón, para la gente y ahí, si, si se les quedó pasado. ¿Cómo era el nombre del documental, Diego? Punto de break se rep. llama en Netflix está en es Netflix punto, buenísimo Don Iván, alguna otra que tenga usted por ahí?
2: bueno, siguiendo con la serie eh, simplemente invitarlo a ver eh, Maradona, sueño ben bendito obviamente una serie bi biográfica también de este astro del fútbol que conquistó los corazones de abuelos padres, madres de todo el mundo que ilusionó a muchos eh, argentinos también por la copa del mundo y eh, esta hermosa serie que se va a estrenar el 29 de octubre Es decir, cuando escuchen este podcast Van a quedar muy pocos días para que lo, para que lo vean Como Amazon Prime no me auspicia Pero igual vamos a, a dar la recomendación Se va a estrenar esta plataforma el 29 de octubre Así que los invito a verla Tendrá dos temporadas 20 capítulos en total En su primera etapa va a mostrar toda su biografía Respecto a su fútbol activo y ya la segunda temporada va a mostrar su época de direc director técnico ahí en el Mundial de Sudáfrica y su devenir los últimos tiempos con los problemas mediáticos y obviamente ya eh, su último tiempo en sus últimos tiempos en su muerte. Así que los invito el a Diego. que estén alerta ahí a ver la biografía del Diego, Gran Diego, eh, para que se diviertan un poco dentro de los entretelones que tuvo este astro... Sobre todo esa, eso entre telones.
1: <ríe> Yo vi eh, Maradona en Sinaloa, que es de Netflix. Es muy mala, no la veas.
2: <ríe> bueno, quizás me cago con esta recomendación, pero estoy metiendo las manos al fuego. Me imagino que si se dieron la flojera de hacer una serie, van a, van a aprovechar bien la historia. Así que, hacerla
0: un poco eh, más decente, está bien.
2: Por supuesto. Está
0: bien, perfecto. ¿Hay alguna que te quede más por ahí, por
1: el tintero? ¿Alguna otra recomendación, Don Chilote? Sí, de, siguiendo con los documentales para la gente que tiene menos tiempo, este dura media horita, creo que estos son de 26 minutos, los dos son informes Robinson ¿Qué, qué es eh, informe Robinson
0: para la gente?
1: Era un periodista de apellido Michael Robinson, que es eh, inglés, bueno él murió durante la pandemia, eh, es inglés pero hizo su carrera en el fútbol español y se quedó en España entonces tiene un acento español-inglés bien particular la, la, la gran mayoría de la gente lo identifica por eso y porque es un muy buen periodista y además era exfutbolista. pero lo interesante es que él hacía unos documentales que se llaman Informe Robinson que como son de Movistar Plus hay que buscarlos en Google ¿ya? el primero que les voy a recomendar uno lo busca en Google Videos y aparece un enlace de Facebook ese es el, el que funciona que se llama búsquenlo con este nombre el Trinche fue el más grande. Okay. El Trinche era un jugador de Rosario. Que no jugaba ni en Newells ni en Rosario Central. Era un tremendo jugador. Eh, jugaba en Central Español, si no me equivoco. Pero lo importante es que el tipo jugaba en segunda división y todo el mundo decía, no, el Trinche es el mejor jugador de Rosario. Pero ¿cómo si no juega en primera? No, 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 es que el Trinche es el mejor. Entonces, ¿por qué juega en segunda? y era eh, el darse cuenta que existe gente con un montón de talento que hacía esto, 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 esto otro pero el tipo no quería entrenar no quería ser el mejor entonces siempre jugó en segunda división mm. y aparecen muy, bueno, eh, muy buenos comentarios de él aparece hablando Kaya Aymar eh, habla José Néstor Peckerman que tiene muy buenas referencias César Luis Menotti todos diciendo, no, el trinche era espectacular, me incluso diciendo, no, yo lo, lo nominé una vez a la selección, pero el tipo me dijo que no sé, que iba a ir a pescar, una cosa así, que no, no iba a ir es a la paja. selección, así. así. ese era el trinche. Y lo gracioso es que no existían videos no había registros gráficos porque en segunda, y lo único que existe es el recuerdo de, de, todo, de todo el pueblo de Rosario. Entonces, bien interesante, se decía que Bielsa... Estuvo yendo dos temporadas, seguía a ir a ver a Central Español porque jugaba al Trinche, todos querían ver al Trinche, así que en realidad es un personaje mágico que lamentablemente igual tuvo un triste final, él muere, eh, muere también durante la pandemia, pero muere asaltado en su rosario querido, él lo saltaron unos gallos, él andaba en bicicleta, porque claramente como te digo, jugó toda su vida en segunda, no tenía autos de lujo, nada, y lo asaltaron, y como él era choro, se defendió y bueno, lo, lo mataron.
0: Lamentable final.
1: Y el para repetir,
0: perdón, para repetirle al final, ¿cómo era el, el nombre para la gente que lo pueda buscar? El trinche fue el más grande. El trinche fue el más grande, perfecto. Ahí buscaron los enlaces de Google Videos y por lo que dijo el chilote, era el enlace de Facebook, parece que cansado Extraordinario. Perfecto. ¿Alguna otra más? Por ahí tenías, guarda Chilote.
1: Sí, tengo la última. Este hay que, hay que entenderlo porque en general la gente a veces lo ve sin contexto. Uh -huh. Y se llama, Este está en YouTube, la rivalidad Kasparov y Carpo. Estos eran dos de los más grandes ajedrecistas de la historia. Ajá. Uh -huh. Muchos dicen que esta es la mayor rivalidad de los deportes yo estoy de acuerdo con ellos jugaron en finales 144 partidas y hay una diferencia entre ellos de dos partidas a favor de Kasparov o sea, prácticamente igualados mm -hmm. realmente eran dos tipos geniales, pero la gracia es que ellos se enfrentaron en los, en los años 80 Karpov era un ruso ruso-ruso ojos azules blanco eh, y el, el tipo era realmente un, un crack del ajedrez, pero el ajedrez clásico Kasparov era todo lo contrario venía desde eh, las la repúblicas socialistas soviéticas no era de, de la Rusia profunda el tipo era un jugador muy ofensivo muy agresivo muy vistoso y la gente digamos, no rubia eh, digamos, los lo que tienen color en Rusia, se sentían muy identificados con él, y con esta nueva Rusia que se le llamó la perestroika en los tiempos de Gorbachev uh -huh. entonces era la batalla entre la Rusia clásica y la Rusia moderna y eso fue lo que generó quizás la mayor realidad del, del deporte mundial, estos tipos se odiaban no, no estamos hablando de con Cornaval que se respetan se quieren, se invitan, no Aquí había odio, aquí había espionaje, aquí había todo lo que podía, lo que se te pueda imaginar está en, este, en esta rivalía. Finalmente ellos obviamente hoy en día ya están retirados y se respetan, tienen un respeto mutuo. Eh, de hecho, ya incluso Kasparov trató de ser presidente en Rusia, un día lo encarcelaron, eh, Karpov lo, lo trató de ir a ver en la cárcel, así que no lo dejaron, ¿sí? <ríe> el, el, es que él representa a la Rusia profunda, es, un, es una señal muy importante que vaya un tipo de. que Además, él es, él es catedrático de la Universidad de Moscú ya. en Economía, entonces, eh, que vaya una persona que es parte del establishment ruso a ver a un rebelde no corresponde. Claro. Entonces, es, es una historia bien interesante para ver. Mira, qué interesante. ¿Algún,
2: ¿Alguna opinión
0: al respecto, Iván? estado silencioso ahora? ¿No?
2: No, interesante el mundo del ajedrez. Eh, yo creo que en esa época que relata Diego eh, fue una rivalidad intensa. Eh, me recuerdo que en algún momento mi padre me hablaba de la importancia del ajedrez en los años 70 y 80, sobre todo en la Guerra Fría, eh, en cómo los países también disputaban desde el ajedrez, algo muy parecido a lo que pasa con el fútbol. Y, y también eso tiene un devenir en nuestro país, que es... Eh, que queda en la Plaza Armas. Esta costumbre que tienen las personas de sentarse a jugar ajedrez durante, diariamente viene desde esta época, donde el ajedrez fue muy publicitado en el país, eh, cosa que en la actualidad se ve muy raro, pero el mundo del ajedrez tiene todo un interés, eh, tiene esta rivalidades ocultas que comentaba Diego, que son bastante interesantes, y también tiene mucho de táctico, también... Este juego así que yo también se los recomiendo. Bueno, hay hartas series que se me ocurren también respecto al ajedrez. Solamente voy a nombrar Gambito de Dama. pero Gambito Ahí Dama. pueden investigar ustedes.
1: Ya. <risa>
0: claro. Gambito de Dama, Queen's Gambit en título en inglés. Así que sí. Bueno, no es una serie tan larga, en verdad. Creo que tiene una temporada. Es solo una temporada, si no me equivoco, quizás. ¿no? Así que bueno, ahí si sí quieren sí. también meterse también en el mundillo del de ajedrez. Es, es reinteresante, sobre todo para los que estamos también acostumbrados quizás como a esto más de, de deportes de equipo y todo de estadio y cosas así, creo que el ajedrez propone algo algo muy diferente también de cómo llevar sobre todo el tema de las rivalidades porque cuando hablamos muchas veces como de las pulsiones y todo, ahí se juega y se tiene que canalizar de una manera diferente, así que mira, re interesante no, son, son capítulos de 25 minutos
1: así que se hacen cortos no, ¿Puedes, re ¿puedes, repet ¿puedes repetir ahí el nombre Chelote? Está en YouTube y se llama La Rivalidad Kasparov y Carpop. Perfecto. Ahí va los que no
0: saben cómo escribirlo. El buscador, el motor de búsqueda de YouTube es infinitamente bueno, así que no es como el de Spotify. Que... <risa> <risa> así que no creo que tengan problema en, en encontrarlo. Así que eh, agradecerles por las recomendaciones. No sé si hay algo más que les vaya quedando en el tintero, muchachos. Iván.
2: No, yo solamente les quería recomendar una película bien cortita que se llama El entrenador Carter. No sé si la han visto ustedes. Carter eh, llamado... el de la Florida? No, por supuesto que no. O juego no, de hablando... honor más conocida yo... como juego de honor.
0: Yo conozco a, a Don Carter gurú gurú. Yo
2: también conozco a <risa> Mr. Votos Carter también. <risa> No, les quería recomendar esta película porque es un entrenador de básquetbol que se une a una escuela pública Buenísimo. y saca adelante a un equipo de, de jóvenes que nadie da un peso por ellos, que es indisciplinado, eh, que era la escuela vilipendiada, sin ningún recurso. Y viene este entrenador eh, también echado de otro lugar eh, a renovar sus votos y haciéndolos creer. ¿por? Eh, simplemente Bien. quería transmitirle el hecho de lo importante de la expectativa sobre los otros eh, bueno. creo que esta película pone de sobremanera eh, este tipo de temática y por sobre todo se van a entretener porque tiene intensidad tiene todo un poco así mm. que personalizado el... por...
0: carta personalizada por
1: Samuel L Jackson todo esto ahí como sí,
2: buen...
1: un claro, muy no, buen dinero. protagonista bueno yo yo quiero ver Tetlazo, pero
2: no tengo Apple TV. No, no, yo creo que lo encuentro en Piratea, por ahí. ¿Qué pasa?
1: ¿Juego de Honor?
0: No, Tetlazo. Ah, Tetlazo. Ah. Oye, Juego de Honor está en Netflix, a todo esto. Al menos yo la traí la la Ah, Netflix, buenísimo. Así que ahí la Sí,
2: está en Netflix, eh, también, Cuevana, sí, bueno, y todos servicios de streaming ahí, ustedes pueden... Pueden poner en YouTube ahí, juego de honor, descargar, eh, Mediafire. <risa> <Y> listo. <risa> Por supuesto.
1: Oye, una vez bajé, cacha, ¿qué tiempo? En Ares bajé Amando a Mando
0: Maradona. Uh, pero espérate, 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 espérate. Y... espérate. A, déjame frenarte ahí. En Ares. <risa> cacha, de no, la dirección Ares.
1: Old school. Bajé a Amando Maradona y en el minuto 40 se me apagó el computador y tuve que mandarle al servicio técnico. Un mes sin computador, gracias a Amando Maradona.
2: Debió <risa> <risa> el computador, güey. <risa>
0: Ay, qué Hoy la época de Ares, el torrent, bueno, eh, tiempos aquellos. Oye, yo por lo menos, para pa cerrar, última ya, quizás demasiadas recomendaciones, pero hay una bien interesante, no sé si les suena el Sunderland, por ahí tuvo varios años en, en, en el podio ahí jugando la Premier League, hoy por hoy en la tercera división, ni siquiera la Championship, donde está nuestro Ben Brayton, sino que una más abajo. Y hay una serie en Netflix que habla como un poco del camino que ha tenido que ir haciendo de a poco... Eh, el Sunderland, como país se reconstruyendo, cambiaron ahí de dueños y, y ahí han, han bajado harto. Hablan como mucho del, del amor incondicional de los fans también. Y creo que es muy interesante eh, el cómo se ha reflejado el fanatismo y cómo lo llevan los ingleses, el fanatismo por el club, cómo lo siguen. Eh, y, el, y sobre todo lo que hablamos también con el capítulo de Bielsa, que tiene que ver el sentido de pertenencia por el club. Así que eso es. Eh, es bien bonito, es bien interesante, como no solamente desde la mirada, desde los fanáticos, sino que también desde lo más práctico o el día a día de cómo se negocia con los jugadores, que algunos son tentados para llevárselo a otro, el cómo lidiar con las dificultades económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo encontré re interesante ahí, el Sunderland en Netflix. Así que bueno, ahí les dejamos con harto, desde el libro. Eh, series, documentales, películas pero hay una película que se nos está quedando, un clásico que será mencionada por Don Iván, invitándolo a ver para los, aquellos que no han visto este clásico de clásico, eh, puedan verlo, así que Don Iván, la invitación
2: No, los quería invitar a ver Chaolin Soccer wey. tremenda película de <risas> ¿Quién el, el no ha
0: ¿Quién no ha escuchado hablar de Shaolin Soccer? Quizás no la hemos visto, pero sí hemos escuchado hablar de Shaolin Soccer. Por favor, adelante, Iván.
2: No, los contextualizo. Esta es una película asiática que mezcla esta idea un poco de eh, supercampeones con el fútbol, con Kung Fu. Y, y algo muy hermoso que el otro día escuché eh, en un video por ahí por YouTube, que es convertir el fútbol en una danza. Y cómo desde una danza, que uno lo puede mirar desde lo táctico también así, eh, cómo 11 personas se sincronizan entre sí y hacen pasear la pelota por el campo. Pero no tan solamente tiene eso, Chao so que es ni superpoderes, ni efectos, qué sé yo. Sino lo que tiene más importante es la amistad y la hermandad de sujetos que nadie da un peso por ellos. Creo que sí. eso es lo interesante de esta película. Eh, sujetos que no tenían tanto autoestima y que también son capaces de evacuar su energía en el fondo a través de esta de, de este deporte que todos nosotros también vivenciamos de alguna forma sí eh, así que los invito a ver esta película si no la han visto es un clásico de clásicos así que aquí me pego pelados alfate si no ha visto esta película no cacha nada tiene que puro verla véala está en YouTube en todas las plataformas si no, la descarga, pirata, no sé, ahí búsquela. Es súper fácil llegar a ella porque ha sido súper famosa. Así que vea Chau Lin Soccer, que es muy entretenida. Además, protagonista es tan gracioso.
0: <risa> bueno, oye, tremenda invitación, así que nada más, pues, vean Chaolin Lin Soccer, po, o alguna de todas estas recomendaciones. Ojalá que le, que le haya servido. Ahí ya para ir cerrando, que ya va a dar un poquito... ¿Cuál quería preguntarle? ¿Cuáles han sido sus momentos también de lo que le ha gustado de, de esta primera temporada? Don Diego.
1: Oh, yo quedando,
0: Esta primera temporada en el velcro, que... en el velcro, por, por claro.
1: supuesto. Tiendo a pensar que ha sido sumamente interesante eh, los capítulos en que hemos podido hablar de los personajes que mueven el fútbol, porque hemos visto cómo en la temporada se ha ido desarrollando prácticamente en torno a ellos, o sea... Eh... Hablamos de Haaland a principio de temporada y la empezó a romper como loco, la siguió rompiendo en realidad. Hasta que Ahora se rompió la, la cadera, o sea, eh. ha cadera. Sí, ha tenido, mucha, ha tenido mucha más noticia que en años anteriores. Eh, Cristiano Ronaldo y su llegada a Manchester realmente ha sido revolucionaria. Eh, más allá de que se hayan comido cinco el fin de semana, eh, sigue como en el ambiente la idea de que Cristiano ha llegado a la Premier a revolucionarla tenemos también, bueno, lo que ha sido Leo Messi, quizás no le ha ido tan bien como, como si Cristiano de dejaran, así que no, me quedo con, con el hecho de haber hecho, hablamos el otro día también en un capítulo recuerdo de Diego Valencia, diciendo que era el 9 que teníamos que tener, y yo echando la talla de que yo estoy seguro que si Diego Valencia fuera el 9 haría más goles que San Pedri, parece que el fin de semana quedó clarito, entonces bien interesante cómo hemos podido, hemos podido un poco adelantarnos y ...y hablar de lo que nos interesa... ...que es el, el fútbol y el deporte en general... ...con una perspectiva... ...un poco diferente a lo que uno podría escuchar... ...en un programa cualquiera...
0: ...perfecto, y usted Don Iván... ...¿cómo, cómo se queda... De, ...de esta primera temporada?
2: No, yo como fanático del cristal... Eh, ...adicto también a los podcasts... ...un amante de escuchar... ...todos los capítulos... Eh, ...yo me, me quedo con el gran Marcelo bielsa eh, ...que marcó nuestro país no solamente marcó eh, a, a una selección de 22 jugadores, sino también eh, con gestos mínimos eh, también marcó y instaló un relato que es súper relevante instaló un relato eh, en nuestro medio eh, que era bien difícil de acceder al triunfo desde una crítica destructiva y él instaló esta forma de acceder al triunfo desde desde el héroe, desde el esfuerzo, de la disciplina. Eh, si bien por ahí algunos jugadores en algún minuto conectaron que eh, Bielsa no los marcó tanto, pero a mí como público eh, me, me marcó bastante uh -huh. y, y me hizo ver que es posible que Chile esté dentro de los referentes mundiales del fútbol uh -huh. y que simplemente haciendo bien el trabajo con, de forma humilde, sistemática hacia el equipo, porque nuestro, nuestro equipo no, no se trata de Messi, no se trata de Cristiano Ronaldo, sino como 11 jugadores se sincronizan entre sí y funcionan como perros de casa y son capaces de finalmente apoderarse del juego del otro. Así que, nada, pues un aplauso a ese capítulo, a este gran referente, que creo que también fue interesante, importante, y que vino a reafirmar también el rol que tiene Bielsa en nuestras vidas. Por supuesto por
0: supuesto hoy ahí se nos había caído el chilote pero ya está incorporándose así que ya con esto vamos, vamos dando cierre a nuestra primera temporada sin duda agradecemos a todas aquellas personas que nos han seguido en este camino de ya 10 capítulos así que vamos a tomar un, un mini receso y para luego volver esperamos pronto eh, ya a estar en sus orejas si es que ocupan audífonos eh, o en sus dispositivos móviles o donde lo prefieran escuchar eh, en una próxima temporada del Belcro, Así que por lo menos por mi parte, eh, agradecerle a la comunidad que se ha ido formando, a la comunidad Belcrista. También agradecer también ahí que se nos sumó a nuestro equipo el señor Estupefacientes también. Eh, y también aquí tener, a, por supuesto, a, a Don Iván y, y, por supuesto, compartir semana, a un capítulo, capítulo también con Don Chilota. Así que agradecerle agradecerle a la comunidad Belcrista y a ustedes también, el equipo Belcro. Un abrazo grande, cabros. Ha sido un gustazo. Chau. Hasta la próxima temporada. Chau, 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 chau.